0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Inside Out Einsichten über unsichtbare und mächtige Prozesse in der Arbeitswelt. Mein Name ist Thomas und wir sprechen heute über die Rolle von menschlichen Grundbedürfnissen in Arbeitsprozessen. Und dabei beantworten wir drei Fragen. Zum einen, was sind denn überhaupt menschliche Grundbedürfnisse? Und was passiert, wenn menschliche Grundbedürfnisse beim Arbeiten übergangen werden? Und schließlich, was ist ein guter Umgang mit menschlichen Grundbedürfnissen, auch dann, wenn sie vielleicht nicht immer alle befriedigt werden können? Ich begrüße hier Geraldine und vielleicht, Geraldine, sagst du ein paar Worte zu dir, bevor wir miteinander starten.
1: Ja, sehr gerne, Thomas. Ich bin Geraldine, ich bin Psychologin beim 19. und habe vor dem 19. als Militärpsychologin bei der Bundeswehr gearbeitet.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Wir starten mit unserer Einstiegsfrage. Es geht darum, warum lohnt es sich denn, heute zuzuhören?
1: Also ich denke, es lohnt sich heute zuzuhören, weil wir zeigen, wie nützlich es eigentlich ist, auf psychologische Grundbedürfnisse und auch auf ihre Verletzungen zu achten und wir auch zeigen können, woran man vielleicht bei Diskussionen merken kann, dass es eigentlich um psychologische Grundbedürfnisse geht, die nicht erfüllt sind und wir auch darüber sprechen, wie kann man eigentlich mit psychologischen Grundbedürfnissen auch als Führungskraft gut arbeiten.
0: Ja, Ihr kennt das alle, es wird etwas diskutiert, die Argumente werden ausgetauscht, aber man denkt, es geht doch um was ganz anderes. Mhm. Ja. Und dann sind die Grundbedürfnisse im Spiel. Und weil der Begriff der psychologischen Grundbedürfnisse eigentlich ja auch nicht so geläufig ist, oder weil viele bei Grundbedürfnissen an Hunger, Durst und Schlafen denken – sehr meine Frage an dich. Kannst du vielleicht anfangen, ein paar Grundbedürfnisse, und zwar psychologische Grundbedürfnisse, für unsere Zuhörerinnen ein bisschen zu bestimmen?
1: Ja, gerne, Thomas. Also wie du sagst, die physiologischen Grundbedürfnisse sind ja Menschen quasi geläufig. Ne? Und wenn es aber um psychologische Grundbedürfnisse gibt, ähm, tauchen häufig auch in unserer Arbeit ein Fragezeichen auf. Was ist das überhaupt? Aber sie sind nicht minder wichtig, ganz im Gegenteil. Es gibt ganz viele Theorien dazu, welche Art von Grundbedürfnissen psychologischer Natur es eigentlich gibt. Und ich würde sagen, wir würden heute ganz gerne so vier Zentrale vorstellen auch, ne? Und ich würde mal mit dem ersten starten, mit dem Grundbedürfnis nach Bindung. Menschen haben einen Urinstinkt, ein Urbedürfnis nach Bindung, nach Gruppenzugehörigkeit. Früher war das ja sicherlich auch ganz überlebenswichtig, sozusagen überlebensnotwendig, sich zu binden. Und Menschen brauchen eben in der Bindung diesen Halt, diese Rückkopplung und die Geborgenheit und fühlen sich dann gut, wenn die Bindung erfüllt ist.
0: Und für die Arbeit könnte man sagen, Wer in einem Team ist, wo er seine Teammitglieder kennt und seine Führungskraft, eine längere Beziehung zu hat, dann ist das eine Form von Bindung.
1: Genau. Ich denke, wir haben ja auch bei Corona gesehen, dass tatsächlich auch das Gefühl von ja, Abkopplung und Einsamkeit gestiegen ist, teilweise im Homeoffice, weil die Bindung, das Bindungsbedürfnis nicht so stark erfüllt wurde sozusagen. Man will irgendwie sich einer Gruppe zugehörig fühlen, einer Organisation, einem Team und möchte sozusagen ja sich einem sozialen System zugehörig fühlen.
0: Und ich komme dann zu einem weiteren Grundbedürfnis, was in einem gewissen Widerspruch zum Bindungsbedürfnis stehen kann. Das Bedürfnis ist das der Autonomie. Ich möchte gerne eigenständig sein. Ich möchte gerne etwas entscheiden können. Ich möchte gerne selber etwas entwickeln. Das ist der Wunsch von uns Menschen, selbst etwas in die Wege zu leiten und selbst etwas zu bewirken. In dem Zusammenhang spricht man manchmal auch von dem Wunsch nach Selbstwirksamkeit. Und wir kennen alle das gute Gefühl, was wir haben, wenn wir etwas uns ausgedacht und geschafft haben. Und Autonomie kann natürlich im Arbeitsprozess nie vollständig befriedigt werden, wenn wir mit anderen zusammenarbeiten... Und wenn wir eine gemeinsame Aufgabe verfolgen, aber es gibt sehr unterschiedliche Maße, in denen Autonomiewünsche befriedigt oder frustriert werden.
1: Mhm. Dann würde ich mit einem nächsten Bedürfnis anschließen, was irgendwie auch dazugehört, und zwar das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Das heißt, das Bedürfnis, die Welt zu verstehen und zukünftige Entwicklungen einmal vorherzusehen, aber auch irgendwie beeinflussen zu können. Wir leben ja aktuell nicht nur in einer sehr schnelllebigen Welt, sondern auch in einer Welt, in der dieser Aspekt von Chaos ganz groß geworden ist und auch von Krisen tatsächlich. Wir sind ja auch als, als Menschheit aktuell sehr im Krisenmodus, müssten mit sehr vielen Krisen zurechtkommen. Und ich glaube, besonders da, in dieser jetzigen Situation, darf man als Führungskraft das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle nicht vernachlässigen.
0: Das ist ein guter Punkt und das bringt mich dazu, es gibt ja auch Kontrollwünsche im Kleinen. Zum Beispiel habe ich das Gefühl, meine Kontrolle zu verlieren, wenn ich am Montag in die Arbeit komme und meine Führungskraft sagt mir, ach übrigens, bist du ab morgen an einem anderen Ort, wo du eingesetzt wirst. Wenn ich das nicht zu meinem Profil gehörig empfinde, dass ich von Zeit zu Zeit woanders arbeite, dann habe ich das Gefühl, ich kann das nicht beeinflussen, das passiert mir einfach. Und das kann unterschiedliche Gefühle auslösen. Ärger oder Unsicherheit. Und darauf kommen wir später ja nochmal. Ich schließe mich nochmal an mit dem vierten Begriff. Das ist der Begriff des Selbstwerts. Und das ist die Seite des gesunden Narzissmus. Wir alle möchten gerne ein gutes Bild von uns haben und möchten gerne, dass andere Menschen uns für uns als Person oder als Leistung anerkennen. Und wir möchten eine regelmäßige Bestätigung und Spiegelung unserer Fähigkeiten und unserer Leistung auch in der Arbeitswelt bekommen. Und wenn das Selbstwert erleben durch mangelnde Spiegelung, durch mangelnde Anerkennung frustriert wird, dann wird meistens auch Negatives in uns mobilisiert.
1: Ja, und ich finde besonders diesen Aspekt von Wertschätzung oder wertschätzenden Rückmeldungen ganz zentral, auch als Führungskraft. Wertschätzung ist ja eigentlich auch ein Begriff, der schon fast, inflationär benutzt wird oder auch manchmal teilweise sogar belächelt wird. Aber ich empfinde oder habe Wertschätzung als ganz zentralen Aspekt auch für die Selbstwertregulation erlebt. Wenn ich zum Beispiel daran denke, Soldaten auf Missionen zum Beispiel, die viele Dinge erlebt haben, viele schlimme Dinge auch gesehen haben und wenn sie dann zurückkamen und haben dafür nicht ausreichend Anerkennung und Wertschätzung bekommen, dass es fast der größte Schmerz war, fast sogar noch mehr als die Dinge, die sie gesehen und erlebt haben. Und ich glaube, als Führungskraft ist es ganz wichtig, immer wieder eine gesunde Wertschätzung zurückzuspiegeln, um eben die selbst, den Selbstwert der Mitarbeiter gut zu erhalten und gut zu regulieren.
0: Ja, Selbstwert ist der gesunde Bruder vom Narzissmus, könnte man auch sagen. Mhm. Wir sprechen ja viel über Narzissmus als das übermäßige Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen, wichtig zu sein, Anerkennung zu bekommen, aber es gibt da die gesunde Seite und die sagt, jeder Mensch braucht die Rückkopplung von den anderen Menschen. Du bist ein wertvolles Mitglied in der Gemeinschaft, weil das motiviert, weil das stabilisiert und weil das auch Gruppen zusammenhält. Ich glaube, es ist so wichtig, über psychologische Grundbedürfnisse bei der Arbeit zu reden, weil in der Arbeit werden ja üblicherweise Rollen vergeben. Da hat einer eine Rolle, den Einkauf zu organisieren oder die Rolle, dafür zu sorgen, dass das Marketing läuft. Und eine Rolle ist nicht hauptsächlich darauf ausgelegt, die Grundbedürfnisse der Menschen zu befriedigen, sondern Aufgaben gut im Sinne der Organisation zu erledigen. Und es ist sozusagen notwendiges Beiwerk zur Rollenerfüllung, dass auch die psychologischen Grundbedürfnisse der Mensch hinter der Rolle genug gesehen wird.
1: Jetzt haben wir ja schon über vier ganz zentrale psychologische Grundbedürfnisse gesprochen. Jetzt würde mich mal interessieren, hast du irgendein Beispiel, wie sich das konkret manifestiert im Berufsalltag? Hast du ein Beispiel, woran man ganz gut erkennen kann, das waren psychologische Grundbedürfnisse der Mitarbeiter, die wurden vielleicht nicht erfüllt. Das hat sich so und so geäußert. Hast du da ein, ein gutes Beispiel für uns?
0: Ich denke an eine Veränderung im Personalbereich eines Energieunternehmens. Und überhaupt kann man sagen, Veränderungen und Change-Entwicklungen, die allgegenwärtig in Unternehmen sind, haben manchmal das Risiko, dass die Grundbedürfnisse vorübergehend oder auch langfristig zu wenig gesehen werden oder zu kurz kommen. Und was war da los? Es handelte sich um eine Wachstumsveränderung. In der Personalabteilung hatten vorher ungefähr zehn Menschen gearbeitet, die sich Aufgaben auf Zuruf und nach Gewohnheit eingeteilt haben. Und weil die Personalabteilung jetzt immer wichtiger geworden ist, sollten sie in drei Teams aufgeteilt werden. Und in diesen Teams sollte systematisch Recruiting, dann Mitarbeiterentwicklung und die ganze Administration von Lohn und so weiter aufgeteilt werden. Und es gab eine Menge von Ärger rund um diese Veränderung. Und diese Veränderung hat nämlich verschiedene Grundbedürfnisse frustriert. Und das führte dazu, dass die Leute keine Lust hatten, mitzumachen.
1: Mhm. Und an welchen Stellen hast du gemerkt, dass da Grundbedürfnisse verletzt wurden oder frustriert wurden?
0: Die Veränderung ist mit wenig Einbindung erfolgt. Die Personalchefin hatte sich überlegt, auch zusammen mit einer anderen Bereichsleitung, wie man das besser machen könnte und hat dann die Mitarbeitenden vor vollendete Tatsachen gestellt. Wir machen das jetzt so. Und wenn ich mich an unsere Grundbedürfnisse zurückerinnere, dann wurde damit natürlich der Wunsch nach Kontrolle. Ich kann auch einen Einfluss darauf nehmen, wie meine Arbeit gestaltet ist, verletzt. Mhm. Und in gewisser Hinsicht könnte man auch sagen, dass der Selbstwert verletzt wurde, weil nämlich die Mitarbeitenden so gedacht haben, was sind wir denn für Mitarbeitende, wenn wir nicht mal gefragt werden, wie wir uns organisieren wollen. Wir sollen wohl einfach hier Vorgegebenes durchführen. Also die Spezialisierung, die vielleicht für die Arbeitsabläufe Sinn macht, wurden teilweise als Degradierung empfunden, nämlich insbesondere für die, die jetzt mehr Personalverwaltung machen sollten.
1: Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das Bedürfnis nach Bindung hier auch verletzt wurde, weil wenn ein Team wächst oder neu eingeteilt wird oder auch Führungskräfte sich ändern, müssen ja quasi Bindungen aufgegeben werden und neue Bindungen eingegangen werden. Und ich glaube, dass es für manche Mitarbeiter auch Stress bedeutet. Ja? Und dass es auch ein Verlust ist vielleicht teilweise. Und ja, das Bindungsbedürfnis hier vielleicht auch eine Rolle gespielt hat.
0: Das halte ich für total einleuchtend. Wir wissen ja alle, wie wichtig unsere Führungskraft für uns in der Arbeit ist. Und wenn ich mich mit einer ganz gut zusammengerauft habe und dann eine andere kriege, dann weiß ich nicht, ob das geht. Und ich muss auch die Bindung und die Gewohnheit, wie es gelaufen ist, aufgeben.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, woran hast du denn konkret gemerkt, dass das Grundbedürfnis verletzt wurde? Also wie verhalten sich Mitarbeiter? Was wurde konkret gesagt? Was wurde konkret getan? Kannst du das noch ein bisschen spezifizieren, woran man das merken kann?
0: Ja, es gab eine Sitzung, wo das mitgeteilt wurde, wie die Pläne waren. Und da gab es einer von diesen berühmten Diskussionsrunden, wo man dachte, ja, die Argumente sind alle richtig, aber es geht doch um was anderes. Da wurde gesagt, das macht doch gar keinen Sinn, die Dinge, die alle miteinander verwoben sind, zu trennen. Dabei gehen ja wichtige Informationen verloren und unsere Ablage- und Speichersysteme müssen dann geändert werden. Da besteht auch die Gefahr, dass der Service nicht so gut gemacht wird. Es gab ganz viele Argumente, die auf die Schwierigkeiten für diese Veränderung hinwiesen. Es war trotzdem der Eindruck da, dass es nicht das Eigentliche war, worüber gesprochen wurde. Ich hatte so den Eindruck, man hat sozial Erwünschtes gesagt. Im Sinne der Rolle hat man argumentiert, aber nicht im Sinne, wie geht es mir dabei. Das war die eine Ebene. Andere Ebene war, dass jemand, der sehr lange dabei war und sich sehr sicher fühlte, ganz klar in den offenen Widerstand gegangen ist und gesagt hat, das mache ich nicht. Da könnt ihr euch drauf einlassen, da bin ich nicht dabei. Da könnt ihr mir gerne eine neue Stelle suchen. Ich bin hier angetreten, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Ich lasse mich nicht zusammenstutzen. Also ein klarer Hinweis auf Widerstand. Und der Kollege hat dann auch argumentiert: das ist gegen alle Prinzipien des Job Enrichments, also das Arbeiten immer reichhaltiger werden. Das ist Job Reduction und in einer Firma, wo sowas zugemutet wird, da weiß ich gar nicht, ob ich äh, da bleiben will. Es gab also auch in dieser Hinsicht massiven Ärger, der da gezeigt wurde.
1: Mhm. Das heißt, man kann eigentlich sehen, es wurde auch sehr rational teilweise argumentiert. Diskussionen haben sich vielleicht im Kreis gedreht auch, ja. Ja, und vielleicht die Bedürfnisse dahinter wurden dann nicht gesehen. Dadurch kam die Diskussion quasi nicht vorwärts.
0: Ja, das führt uns ja auch gleich zum nächsten Punkt, weil es geht ja eigentlich um die Frage, wie müssen wir vorgehen, damit wir erkennen können, jetzt geht es um die Grundbedürfnisse, die psychologischen. Und was muss man dann tun, wenn man denkt, es geht darum? Hast du da... Ein paar Tipps für uns.
1: Also ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt ist das Erkennen von psychologischen Grundbedürfnissen. Was mir aufgefallen ist, dass es tatsächlich vielen Führungskräften noch gar nicht so geläufig ist, das Konzept. Also überhaupt das Konzept von, das sind Grundbedürfnisse, die sind wichtig und so äußert sich das ganz konkret. Und ich glaube, als Führungskraft ist es ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, die Grundbedürfnisse bei sich selbst zu kennen, wie stark die ausgeprägt sind, aber auch die Grundbedürfnisse, die psychologischen Grundbedürfnisse der Mitarbeiter zu kennen. Also kenne dein Team quasi und ja, auch aktiv dafür zu sorgen, sei es im Gespräch, sei es in anderen Settings, diese herauszufinden sozusagen. Also ich glaube, das Erkennen und das Wissen darum ist schon mal ein allererster, ganz wertvoller Schritt. Und ich finde, ein zweiter Aspekt ist natürlich die Frage, wie gehe ich mit psychologischen Grundbedürfnissen um? Ich kann ja auch nicht immer jedes Grundbedürfnis erfüllen. Das hast du vorhin ja auch schon gesagt. Manchmal ja, erlaubt es quasi die Struktur einfach auch nicht, dass alle Bedürfnisse erfüllt sind und alle glücklich und zufrieden sind. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung von ich validiere ein Bedürfnis versus ich erfülle ein Bedürfnis sozusagen. Und ich glaube, das Validieren von Bedürfnissen, also dieses ich habe das gehört, ich habe das verstanden und ich gucke, was ich damit mache, ist schon ein sehr großer erster Schritt, dass sich Mitarbeiter quasi gesehen und gehört fühlen. Und sich dann natürlich zu überlegen, ich kann vielleicht das Bedürfnis nicht zu 100 erfüllen, aber vielleicht gibt es ja auch eine 80-Prozent-Lösung oder ich kann Teilaspekte von dem Bedürfnis erfüllen. Und auch eine Abgrenzung zu schaffen und Klarheit bei sich selbst zu haben, das sind eben auch Aspekte, die ich nicht erfüllen kann, die ich nicht erfüllen möchte. Ja, und ich glaube, wenn man diese Kleid auch als Führungskraft hat, ist es auch eine Erleichterung für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen.
0: Ja, das Erste, was du gesagt hast, dieses Pseudorational-Diskutieren. Das war ja in dem Beispiel zunächst sehr ausgeprägt, dass man also nicht das Gefühl gezeigt hat, was dahinter war. Von der Theorie her würde ich immer sagen, die Verletzung eines Grundbedürfnisses erzeugt ein negatives Gefühl. Wenn du jemanden hast, der sich ärgert, dann kannst du fast immer davon ausgehen, dass du ihn in seinem Selbstwert gekränkt hast, dass du seine Kontrollwünsche beeinträchtigt hast, dass du seine Autonomie beschnitten hast oder ihm Bindung verweigert hast. Und das wäre genau, wo du sagst, es geht darum für Führungskräfte, Einmal das bei sich selber zu erkennen, aber auch darüber nachzudenken, ist was in diesem Sinne beim anderen los, wenn ich ein negatives Gefühl sehe?
1: Genau. Letztendlich finde ich den wichtigsten Punkt die Validierung, also das, das Wertschätzen von, wenn ich ärgerlich bin, das zu sehen und auch zu hören sozusagen und dann aber immer wieder darüber nachzudenken, wie kann ich dieses Bedürfnis, wie gehe ich jetzt damit um? Aber so den ersten Schritt, die Validierung von, von Ärger und Wut, wenn eben das Grundbedürfnis verletzt ist, finde ich, sollte die Führungskraft leisten.
0: Kannst du noch mal genauer sagen, wie du das validieren würdest? Weil validieren ist ja auch so ein typisch psychologischer Begriff von uns. Was heißt das denn?
1: Also validieren wäre für mich sozusagen, jemandem das Bedürfnis zuzugestehen. Also zu sagen, Deine Emotion, die ist für dich in deiner Realität richtig und wahr, und ich kann das schon nachvollziehen, warum das so ist, sozusagen, ja. Also, ein gewisses, so eine gewisse Bestätigung, sozusagen, so wie du fühlst, es ist in Ordnung, es ist okay, und wir gucken jetzt, was wir damit machen, sozusagen, mhm. ja. Also, eine Validierung ist keine Zustimmung, sondern eine Validierung ist erstmal, dass ich das sehe und höre, und dass es erstmal in Ordnung so ist, ja.
0: Ja, also dass man versteht, wie es zu dem Gefühl kommt mhm. und welches Gefühl es ist. Mhm. Mhm. Damit sozusagen die innere Welt vom Anderen versucht zu sehen und ihm eine Bedeutung zu geben.
1: Exakt, also wenn jemand zu mir kommt und ich sage, dein, dein Ärger, deine Wut darüber ist lächerlich, dann ist es ja schnell ein Beziehungsbruch. Aber wenn ich stattdessen sage, okay, ich habe das gehört, ich habe deine, deine Gründe jetzt so weit nachvollziehen können, wie es zu diesem Ärger kommt, dann ist es ähm, ja eben erstmal eine Validierung im ersten Schritt.
0: Ich fand übrigens vorhin interessant, wo du gesagt hast, es geht darum, als Führungskraft selber sich mit seinen Grundbedürfnissen auseinanderzusetzen und weiter, es geht auch darum zu lernen, wie reagiere ich eigentlich emotional wenn meine Grundbedürfnisse verletzt werden. Weil das ist ja oft die Blaupause, von der aus wir dann über andere nachdenken können. Das heißt ja nicht, dass es automatisch beim anderen so ist wie bei mir. Aber ich weiß, wenn ich zum Beispiel empfindlich bin auf mangelnde Anerkennung, dann kann ich mir leichter vorstellen, dass andere auch empfindlich sind, wenn man ihnen nicht sagt, was sie gerade wirklich Wertvolles fürs Team gemacht haben.
1: Ja, und ich denke, es ist auch wichtig, seine eigenen psychologischen Grundbedürfnisse bzw. die Ausprägung davon gut zu kennen, um eigene Emotionen auch besser einschätzen zu können. Also zu wissen, woher kommt denn plötzlich mein Ärger gegenüber dem Mitarbeiter zum Beispiel. Was wurde denn bei mir konkret verletzt? Dass man als Führungskraft auch sehr aufgeräumt und fair agieren kann.
0: Also wenn ich mich über jemanden ärgere dann ist es erstmal mein Gefühl. Mhm. Natürlich hängt das zusammen mit dem Handeln des anderen, aber es ist nicht eins zu eins. Mhm. Das bringt mich nochmal dazu, dass wir ja auch uns überlegt haben. Im Grunde geht es darum, eine Gesprächskultur zu schaffen oder wir sprechen auch davon, Strukturen zu schaffen, in denen man auch darüber reden kann, wie es mir geht, denn die Befindlichkeit, die Emotionalität ist ja die Brücke zum Grundbedürfnis und ist wiederum die Brücke zur Motivation oder ob jemand mitgehen kann oder nicht mitgehen kann. Und deswegen finden wir das ja auch wichtig, dass man etwas macht, wo die Mitarbeitenden zu einem Plan, wir wollen euch jetzt umstrukturieren, auch einen Reflexionsraum kriegen wie wirkt das auf euch? Was findet ihr daran plausibel? Was gefällt euch nicht? Welche Bedenken habt ihr? Und wie reagiert ihr persönlich darauf? Das wären alles Fragen, durch die ein emotionaler Reflexionsraum geöffnet wird und wo es auch wieder nicht darum geht, alles, was erzählt wird, auch aufzugreifen und umzusetzen, sondern gemeinsam zu bedenken.
1: Ja, und ich denke, es kann unheimlich helfen, dadurch einen guten Kontakt zu sich selbst zu bekommen, aber eben auch zu den Mitarbeitern, dass dann vielleicht vieles gar nicht irgendwie verdeckt, latent abläuft im Team-Dynamiken, sondern ähm, dass Sachen schneller besprechbar werden.
0: Wir beide betonen ja jetzt sehr, dass es gut ist, Reflexionsraum zu machen, über Gefühle zu sprechen. Und unsere Zuhörerinnen können sich ja fragen, ja, aber wozu ist das wichtig? Die Antwort wäre, wenn wir die Gefühle berücksichtigen und die Grundbedürfnisse berücksichtigen, dann wird besser gearbeitet, weil es eine bessere Motivation gibt und es wird dann nicht pseudorational, sondern rational argumentiert, bei der die Emotionen eine Rolle spielen können. Unser Credo ist ja, Rationalität, die die Emotionen mit berücksichtigt, führt weiter als eine Rationalität, die so tut, als gäbe es nichts Persönliches. Was sind unsere Take-Home-Messages? Erstens, jeder Mensch hat Grundbedürfnisse, auch psychologische. Und wenn diese zu sehr verletzt werden, dann reagiert er emotional darauf und arbeitet in der Regel weniger gerne und weniger effektiv mit Zweitens, man erkennt die Verletzung von Grundbedürfnissen entweder an starker Rationalisierung, wo nur über Sachargumente gegangen wird, obwohl der Eindruck bei der Zuhörerin entsteht, es geht auch um was anderes, oder auch starkem Widerstand. Da mache ich nicht mit. Und drittens würden wir sagen, der wichtigste Zugang, zu den Grundbedürfnissen und zu dem Erleben der Mitarbeitenden ist, dem überhaupt Raum zu geben, sich zu erkundigen, wie es ist und das Erleben als eine wichtige und richtige Seite der Zusammenarbeit zu validieren. Was fasziniert dich denn am meisten an diesem Thema der psychologischen Grundbedürfnisse?
1: Also was mich am meisten daran fasziniert, ist eigentlich letztendlich auch ein Glaubenssatz, mit dem ich immer ganz stark arbeite. Und zwar, dass jeder Mensch gute Gründe hat, sich so zu verhalten, wie er sich verhält. Und es immer gilt, die Bedürfnisse, die psychologischen Grundbedürfnisse dahinter zu erkennen und damit zu arbeiten. Und mich fasziniert das, weil das in ganz vielen Settings, im Coaching, in Teamentwicklung, im Change-Management für mich ein ganz zentraler Aspekt war, der mit zur Lösung geführt hat. Und ich damit sehr, sehr gute Erfahrungen bezüglich der Wirksamkeit gemacht habe.
0: Ja, sehr schön. Du nutzt das also, um einen Blick hinter die Kulisse oder hinter die Fassade von Menschen zu werfen. Genau. Was wäre denn am Schluss für dich ein Bild, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben könntest?
1: Ich finde, es gibt besonders im Coaching dieses eine schöne Bild und zwar dieses Lass mich dir helfen, sprach der Affe und setzte den Fisch auf den Baum und ich finde, das ist ein ganz eindrückliches Bild davon, dass jeder Mensch andere Bedürfnisse vielleicht hat, eine andere Ausprägung und es immer wieder gilt herauszufinden, was brauche ich, was möchte ich und damit zu arbeiten, dass eben die Zufriedenheit und die Leistung da sein kann.
0: Ja, sehr schön. Also wie komme ich in die Lage, das Richtige für den anderen anzubieten.
1: Genau, dass der andere gut funktionieren kann, dass der zufrieden ist, dass er letztendlich auch Leistung zeigen kann. Ja.
0: Vielen Dank, Geraldine, für das interessante Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören. In vier Wochen gibt es eine neue Folge von uns und in der Zwischenzeit freuen wir uns über euer Feedback, Kommentare, Themenwünsche, was auch immer. Und wenn ihr immer noch nicht genug von uns habt, besucht uns auf unserer M19-Homepage und schaut, was es noch zu hören und zu lesen von uns gibt. Auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen.